0: Humor à Primeira Vista.
1: Olá, bem-vindo ao 24 episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da asc FM e do Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Hoje, o convidado é um dos grandes responsáveis pela vinda a Portugal de comediantes como Luiz C.K., Jimmy Carr. Jim Gaffigan, entre muitos outros, foi produtor e-booker, até há bem pouco tempo, na H2N. Atualmente é chefe de relações públicas da empresa A Comic Sold. Mas a vida dele não é só backstage, também é um espectador assíduo de comédia, tanto nacional como internacionalmente. Chegou a fazer uma incursão na minha área, a entrevistar... Vários humoristas, neste caso para a Schifter, já que concluiu o curso de jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, onde não estamos hoje, ao contrário do habitual, continuamos com o período de isolamento social, portanto, peço Desde já desculpa pela qualidade do áudio não ser a conhecida, mas isto não deixa de ser o humor à primeira vista. Só que via zoom e o convidado vem para mostrar o amor que tem por Jim Norton. Bem-vindo, Henrique Mota Lourenço. Obrigado por teres aceitado o convite. Olá, como estás? Tudo bem? Henrique, esta portanto até até há bem pouco tempo fazias parte da da H2N, uma uma produtora bastante conceituada a nível nacional, especialmente na, na área do humor, mas, mas também produz outros, outros tipos de espetáculos. E tu eras booker, certo? Booker e, e também tinhas funções de produtor. Sim, fazia booking e
0: produção de espetáculos internacionais, portanto, daqueles que, que mencionas na tua, na tua introdução, e fazia também uma gestão de, de conteúdos uh, interna na empresa, portanto, isso mais num, num lado relacionado com marcas, mas no que diz respeito à comédia, sim, fazia na, na verdade acompanhava o processo todo, desde o que vai, uh, desde o processo do booking até à, à pré-produção, até à, à promoção e, e à produção no próprio dia. Portanto, é... E
1: o que é que faz exatamente um, um booker? Que, acho que para, para a maioria das pessoas pode não ser uh, podem não ter conhecimento sobre quais é que são as funções de um booker.
0: Um booker, se for um booker puro e duro, pode ter uma função de, de marcação exclusiva, portanto alguém que lhe diz, são estes os nomes para os quais tens de olhar e tens de entrar em contato com os agentes e perceber se eles estão disponíveis ou não e fazer-lhes uh, propostas para, para, para que de facto o espetáculo aconteça, mas se for um, um booker numa versão 2.0 pode ter uma função de scouting que, que funciona como os olheiros no futebol, não é? nós andamos à procura de talentos, talentos novos e talentos também mais antigos e perceber o que é que funciona no mercado português e, e nesse caso acabei por fazer também algumas, algumas funções de scouting ao, ao escoltar o mercado e perceber se certo e determinado humorista funcionaria no nosso
1: país. Ok, e, e, e que, parâmetro, a, a que parâmetro é que tu dás atenção quando pensas, este comediante faz sentido em Portugal, uh, até porque Portugal não é, não, não é um país que já esteja completamente... a indústria da comédia esteja completamente cimentada. Uh, a que parantes é que dás mais ou menos atenção? Posso dizer que é, não é completamente imprevisível,
0: mas há um grau de imprevisibilidade grande uh, em alguns humoristas. Portanto, aquilo que nós achamos que... Nós achávamos se calhar que um, que um Jim Gaffigan uh, teria uma dimensão maior do que, do que o Jimmy Carr, mas no scouting que fizemos e, na, e no booking que fizemos as salas, planeámos para salas mais pequenas, obviamente, porque sabíamos que, que apesar da, da grande relevância que o Jim Gaffigan tem, que tem cinco especiais de, de Netflix e que é provavelmente um dos maiores humoristas de stand-up da atualidade, americanos, um, sabíamos que não ia ter a dimensão de vendas de um, de um Jimmy Carr. E esses parâmetros, uh, os estudos de mercado que a empresa fez internamente, e pronto, são, são dados da empresa e por isso não, não, não posso revelá-los, mas há, há, há fatores, por exemplo, como a frequência que, com que estes humoristas aparecem na televisão, um, que demonstra que de facto há uma grande correlação, por exemplo, entre humoristas que aparecem nos meios tradicionais de comunicação social e a sua venda depois dos de, de bilhetes em espetáculos. É, é muito notório, portanto nós no, no que diz respeito ao grosso da população portuguesa depois há micro...
1: Mas, diz -me, diz -me. mas por exemplo uh, falas de, deste exemplo de aparecer em meios tradicionais uhum. uh, por exemplo, nós em Portugal uh, creio que nas televisões, principalmente as generalistas, mas ainda alargando até a Cic Radical, que tem conteúdos de humor uh, tanto Jim Gaffigan como Jimmy Carr, como o próprio Louis C.K. não têm... Uh, um tempo de antena, acho que não, não me lembro sequer de nenhum conteúdo que tenha incluído estes três. Sim. Ou seja, como é que num país como Portugal, uh, eles conseguem estudar esses parâmetros? É uma pergunta interessante,
0: porque na verdade uh, o, o Jimmy Carr de algum modo acabou, acabou por, ter, por ter uma, uma presença breve em alguns programas de televisão que, que passaram na televisão portuguesa, e há humoristas portugueses que o apontaram como, como referência, e, e foi, foi daí que, que a coisa resultou, mas obviamente que há, uma, okay. que há uma tradição muito grande de... Ou seja, mesmo antes do era of Ten Cats, há uma, uma tradição de stand-up muito grande do Jimmy Carr que vai para além dos meios de comunicação social tradicionais, e, e, e que tem a ver com, com a internet, sobretudo, mas com, com um passo à palavra, portanto... Lembro-me de ver vídeos do Jimmy Carr pelo menos 10 anos, 10 anos antes dele, dele cá vir. Portanto, isso é um sinal bastante, bastante sim, sim. evidente. Um, mas quando eu digo que, que há humoristas que baseado no, no número de, de vezes que aparecem na televisão nós conseguiríamos trazer Portugal, isso seria um sucesso, de facto existe essa correlação, mas referindo-nos, por exemplo, a nomes maiores. Imagina, nós sabemos que se, que se tivéssemos um Eddie Murphy em Portugal... Um, Seria um, seria um espetáculo com, com bastante adesão, não, não, temos, não temos grandes dúvidas. E, portanto, é, é, sempre, é sempre muito interessante ver esta correlação, mas depois, ao mesmo tempo, há micro-fenómenos, se para o, para o humor em, em, em Portugal. Uh, o caso do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho Vilhena são muito evidentes nesse sentido, não é? Portanto, são humoristas que não estão nos meios de comunicação social tradicionais e que não querem estar... E que tomaram essa decisão um, de uma forma bastante bastante clara e o disseram inclusive em algumas entrevistas e a verdade é que desde que tu tenhas o teu público e o teu público seja um público fiel que compra bilhetes hoje em dia já não necessitas se fores um músico nacional nos meios de comunicação tradicional para vender bilhetes mas no humor internacional é muito diferente um, porque as pessoas associam obviamente as caras a a conteúdos que conhecem, não é? E senão, se uma pessoa não conhecer a cara, fica muito mais uh, difícil vender um
1: bilhete para um espetáculo. E como é que é o processo de convencer um comediante internacional de que Portugal é um país que faz sentido incluir... na Existem várias tours europeias que passam por alguns países que já têm um, uma indústria montada, a Inglaterra... Um... Própria, aquela zona da, da, da Grã-Bretanha, do Reino Unido Também tens o Fringe, em Edimburgo Portanto, já ali uma coisa Sim, ao, ao
0: longo da Europa em não. A, a dispersão do stand-up é, é, bastante, é bastante grande Ainda assim, portanto nos países nórdicos tens uma grande cultura de stand-up Na Alemanha tens uma grande uma grande cultura de stand-up na, na Holanda tens uma grande cultura de stand-up Também em França menos Mas tens muitos comediantes locais e, hum. e, mesmo em países, e Portugal
1: começa a surgir.
0: Em, em, países como, em países como Espanha, Grécia e Portugal, portanto países do Sul, começa a surgir essa tendência de, de, de stand-up, porque as populações de facto uh, têm um nível maior de inglês uh, agora do que teriam há 20 anos e portanto é possível, é possível que agora consigam acompanhar os espetáculos de, de uma forma mais... Uh, mais clara, e isso em Portugal é muito evidente por exemplo, gostava de destacar isso, que é qualquer humorista que tenha cá vindo e atuado em Portugal, destaca sempre uh, a qualidade do público português enquanto o receptor da mensagem uh, os timings das piadas funcionam muito bem, e portanto desde o Jimmy Carr até ao, até ao Judith Friedlander, uh, percebemos que havia esta... percebemos que estamos tranquilos no público português um uh, é lembro... bom público é, lembro-me de quando entrei na H2N nós fazíamos, ainda havia pergunta de pá será que as pessoas vão será que vamos ter de pôr no bilhete em baixo que isto é que isto é 100% em inglês, porque houve muita gente que nos perguntou se o espetáculo ia ter legendas, na altura, o Jimmy Carr. E já tinha sido feito espetáculos de stand-up de comediantes internacionais cá, não é? Portanto, Sim. E... é de Isor, já tinha vindo cá é de Isor, do próprio Daniel Sloss portanto, pela... Daniel Sloss ao like sim. portanto já havia uma, um início de uma cultura de stand-up internacional é um meio ainda por, por descobrir portanto eu diria que para Portugal estar mesmo no mapa tem de ter mais de 10 anos de stand-up internacional com, com nomes recorrentes a vir portanto no mínimo 6 ou 7 comediantes internacionais a vir por ano para conseguir estar ao nível de, de países como, como a Grécia por exemplo a Grécia Uh, anualmente está a receber cerca de 7 ou 8 comediantes internacionais com taxas de adesão até bastante interessantes. E, acho, e acredito que Portugal, dada a, a frequência com que nós vemos séries sem, sem tradução, sem, sem tradução uh, simultânea, neste caso, mas com zendagem, acredito que nós, que nós possamos ser um público muito forte de stand-up desde que as pessoas conheçam os humoristas. Quando não os conhecem, de facto,
1: fica mais, mais difícil. Ok e, e tendo isso em conta é essa parte de ainda a indústria ainda está ainda está a crescer ainda está a ganhar o, o seu público consistente digamos assim um, quando abordavas uh, por exemplo o Luisi C.K., um, tentavas convencer o Louis C.K. a vir a Portugal trazer o espetáculo dele neste caso de está o material foi o que ele vai fazer uh, o que é que, como é que era o processo de convencer uh, o humorista a achar que Portugal é um país que faz sentido incluir?
0: Tem que ver sobretudo com, com duas coisas, se a oferta for boa, não é? Portanto, não estamos aqui a brincar nunca, temos sempre, temos sempre a falar de dinheiro e, portanto, claro. há humoristas que querem vir a Portugal se tiverem uma boa oferta e depois há humoristas que querem vir a Portugal só porque gostam de Portugal e que acham que é um, que é um país interessante e tivemos, tivemos muitos casos assim tivemos, como por exemplo o, o Jim Gaffigan por exemplo é um, é um dos casos mais óbvios de, de alguém que queria mesmo vir a Portugal e portanto foi, foi para nós mais fácil trazê-lo nesse, nesse sentido mas se tu tiveres uma boa oferta claro que consegues ter praticamente qualquer comediante não há, não há nada que há países que são estratégicos obviamente, não, não diria que numa altura europeia Portugal é o país mais estratégico neste momento, mas uh, enquadrado numa, numa lógica de fazer, por exemplo, os países do sul todos, se fizer Espanha, Itália ou Grécia, que também tem circuitos de stand-up internacional, um, uhum. acho, que é bastante, acho que é bastante possível enquadrá-lo, desde que haja uma, uma oferta que corresponda àquilo que o humorista que um quer. E, portanto, acaba por ser uma decisão muito mais pragmática do que propriamente um, algo... Um, algo emocional, apesar de alguns humoristas quererem vir bastante a Portugal, como te disse mas uh, no final como não, como quem decide não são os artistas são os agentes e o management um, acaba por, por estar tudo nas mãos de mais de empresários do que propriamente do, dos artistas, porque são os que fazem o planeamento das digressões todas e percebem se os espetáculos são rentáveis ou não uh, é um bocado um, é um, não é não é um mito, porque há pessoas como, como Luís e que quiseram vir a Portugal porque já conheciam Portugal de antemão e, e acharam que era um bom país para testar material. Um, mas depois, há, acho que no final, diria que, que 80%, de, 80 de se resuma a negócio. Portanto, se tiveres uma boa oferta, acredito que, que consigas ter, ter um, uma base de humoristas a vir a Portugal muito regularmente. Há empresas como a Live Nation que fazem uma distribuição global da de comédia que, por exemplo, em Portugal não têm uma ligação direta uh, no humor e, portanto, fica muito difícil neste momento haver uh, mercados exclusivos, como é o caso do Chris Rock ou do Kevin Hart um, que são nomes que normalmente são trazidos pela Live Nation um, que depois em Portugal não, não, não entram uhum.
1: uh, E, pegando no exemplo do, que tu deste do, do Jim Gaff, Gaffigan que Mostrou interesse em vir a Portugal, disse que existiam mais, mais nomes, ou seja, isso quer dizer que, para além daqueles comediantes que, que a H2N trouxe a Portugal, H2N especificamente. Um Houve outros que chegaram a não vir por, por essas tais razões Opa, de planeamento. Há uma
0: miríade de, de humoristas que não vieram, não é? Portanto,
1: nós se, vamos, se vamos... Não, mas Ou seja, tinham contactos iniciados? de alguma coisa que esteve próxima de acontecer e acabou por não acontecer? Houve várias coisas, sim, que estiveram
0: próximas de acontecer. Não, não posso falar porque elas ainda estão em curso. Um, esse é, o, é o, o. Neste momento há, hum. há nomes internacionais. Uh, diria que de média dimensão que estão que estão em curso e que, que iam certamente de vir porque acho que não, o booking não depende não depende infelizmente não, não depende exclusivamente de mim eu portanto acredito que, que, vão, que esse booking vai acontecer mais tarde, mais tarde no ano mas estamos a falar de pessoas que têm especiais na Netflix pronto, que são que são muito aclamadas das novas gerações e portanto são de facto há,
1: há nomes aí na calha que são muito interessantes uh, e, e pegando no, no exemplo do Luísaquê que já falámos há pouco o Luís I.K. quando veio fez, já não, já não sei quantas sessões, mas acho que fez, foram três dias. Foram é? seis sessões, portanto duas sessões por dia em três dias diferentes. Exatamente. Um, e foi no Maxim Comedy Club, uhum. que, é, que é um espaço ainda pequeno. Obviamente que o, o Luís I.K. estava a testar material. Mas aquela foi a primeira sala pensada para, para receber o Luís em Portugal? Ou seja, existiam outras opções de uma sala um bocadinho maior, talvez? Uh,
0: foram estudadas salas maiores mas, mas obviamente que depois face às salas que estavam disponíveis na altura uh, e as e e capacidades que o e que o Siquei cria acabamos por, por ficar com o máximo porque sentimos que era um, aquela que tinha o melhor ambiente neste, neste caso no sentido de, de ser um comedy club e a maior proximidade uma das, um dos requisitos do Louis Siquei é ter uma maior proximidade com o público e nós achámos que ali de facto seria, seria o ideal e, e, uhum. e foi, foi um bocado essa, essa decisão foi uma decisão que não é só emocional obviamente que, que ao estarmos envolvidos na, no início do Maxim Comedy Club fazia sentido termos um artista internacional lá mas claro gostaríamos de fazer salas maiores com, com o Louis C.K. É? Uh, só que é um requisito do próprio artista não, não fazer salas muito grandes apesar de, de felizmente agora uh, ele estar a trabalhar uh, Estar a trabalhar com, com a Comic Soul em, em duas, duas arenas bastante grandes, em, tanto na Dinamarca como, como na Alemanha. E, e, portanto, acho que veremos um, um regresso de e que felizmente daqui a, daqui a dois ou três anos às arenas ao
1: longo da Europa toda. E qual é que foi o feedback dele? Ou seja, se estás a dizer que, que ele está a planear um regresso a arenas maiores, Uh, o facto de ele ter vindo de estar a material a Portugal pode significar que, quando ele tiver um espetáculo maior, mais facilmente vem a Portugal?
0: Sim, acredito que sim. Acho que é... A experiência do Luís e KK foi ótima, tanto para ele como para nós, como para quem produziu. Acho que foi um exemplo perfeito de uma produção que correu, correu muito, muito bem. Tanto a nível de, de promoção, que praticamente não tivemos de fazer, porque a partir do momento em que a partir do momento em que tu anuncias o um nome como Luís Siquei, ele esgota, esgota em, em dois ou três minutos não
1: acho é? que estava es em segundo é. -se. sim, era
0: -se. e, e de facto as pessoas ficavam mesmo preocupadas porque achavam que nós estávamos a dar os bilhetes todos a convidados e, e, e a verdade é que não não é a verdade é que para, para 220 lugares uh, como deves imaginar o, o nível de pessoas que, que queriam ver o Luís era era muito grande Portanto, chegou, chegou, chegou a mandar abaixo o, o site da Ticketline, por exemplo, que foi uma coisa que nós nunca, nunca imaginávamos.
1: <risos> uh, e agora no, no nível, não enquanto portão, mas em nível pessoal. Ou seja, o Luís Siquei, tendo estado envolvido no, no, no escândalo do Me Too na altura, uh, este regresso, de, até já existiram bastantes conversas sobre isso, mas não na indústria americana, sobre o facto de, de ele poder ter abordado alguns assuntos e se calhar não devia, e até porque no Jim Norton, de quem vamos falar hoje, ele defendeu, até certo ponto, algum, alguns leaks que saíram do, do material do Louis C.K. Um, como é que sente isto o Louis C.K.? Achaste que ele um, está recomposto, uh, vai partir e vai, vai voltar assim, aos grandes palcos, pelas indicações que deste, sim... Mas cautelosamente, como é que, como é que sentiste o Luís
0: É um tema ultra-fraturante e aquilo que me apraz é dizer sobre esse assunto é para mim o Luís é um, um dos maiores humoristas de todos os tempos e acho que ele próprio tem essa noção. E nesse sentido, ele sabendo isso, sabe que também tem a capacidade de fazer arenas uh, quando quiser porque há público para isso, continua a haver um público, e este público não é necessariamente um público uh, que é misógino, machista, etc uh, nas pessoas que tivemos em Portugal, ficaria surpreendido com quantas pessoas é que são de, de partidos de esquerda, que são feministas que são pessoas uh, que normalmente têm opiniões que vão completamente ao encontro daquilo que é, que é o Me Too um, e, portanto, parece-me que as pessoas vão conseguir ultrapassar uh, facilmente essa situação, apesar de, de ser um marco na, vi na vida dele que não, que não vai deixar de acontecer e portanto, que não vai deixar de estar, de estar presente. Portanto, quando o Luís se quer morrer, vai estar na, na página da Wikipédia dele esta questão e vai ser uma coisa sobre a qual as pessoas o vão lembrar uh, sempre. Nesse sentido, ninguém consegue viver bem com uma situação destas é quando a nossa carreira fica manchada de um, desta forma. Portanto, animicamente, leva
1: qualquer humorista abaixo, leva qualquer pessoa abaixo. E, e sentiste que ele estava, então, neste tom, assim, digamos assim, estava em baixo ainda? É
0: uma, é uma personalidade difícil de ler. Não é uma personalidade muito fácil de, de interpretar à primeira vista. Um, mas claro que ele fez uma piada logo ao início não é? do, do espetáculo que dizia uhum. eu a fazer arenas agora estou num lobby de, de hotel em Lisboa um hotel, sim. Um, uhum. ou seja, tem um lado de realidade mas depois tem um lado de piada também e, e acredito que ele preferisse estar, estar a ganhar bastante mais dinheiro estar a, tranquilo na casa dele em, em Nova Iorque e a poder sair com as filhas à rua sem ser fotografado com as imagens dele a aparecer no, no jornal do dia a seguir com a luzenda de elevador em baixo um, coisa que não é e portanto acredito que, que neste momento ou seja, recuperar a força anímica e acho que é importante que promotores uh, como, uh, como aconteceu com o Comic Soul, o tenham desafiado para fazer arenas novamente
1: tendo em conta uh, ainda os nomes que, que a h 2 trouxe, trouxe a Portugal Jim Gaffigan, Jimmy Carr uh, Judith Friedlander ainda, uh, uh, acho que ainda não tínhamos referido uhum. e o Bill Bailey que um, o espetáculo entretanto foi adiado mas uh, já, já daqui a bocado já falamos melhor sobre essa situação do, uhum. destes adiamentos, um, eu queria ficar aqui no, no dia da Freedlander porque uh, penso que foi o único que não chegou a escutar, escutar a sala daqueles que, um, que estive a ver, ou seja, há bocado já falaste um bocado da, da imprevisibilidade e, e obviamente que aqui notou se um, depois de, portanto, teres o trabalho enquanto booker... Um, escolhida a sala do Teatro Tivoli, que leva cerca de mil e uhum. poucas pessoas. Um, chegando ao dia, não sendo o espetáculo escutado, mas ainda assim pelo o, o feedback do público ter sido um bom espetáculo, consideras que foi um espetáculo, uh, um resultado negativo ou positivo trazer o Judith Freelander a Portugal?
0: Acho que um, qualquer esforço que nós tínhamos para trazer humoristas internacionais nos últimos anos é sempre um, uma mais-valia e portanto, obviamente, que, que em termos de, result de resultados de público esperava-se muito mais gente do que aquela que, que tínhamos na sala mas há uma, há uma tradição de, da própria H2N de investir em, em nomes que, que nem sempre são os maiores, mas que são, que são muito, muito interessantes no mercado e portanto era, era imprevisível que, que um tapeface, por exemplo, escutasse um, um Tivoli, se calhar, mas o tapeface, de facto, uma, uma aposta bem feita pela HDZ, muito, muito antes de eu entrar, escutou o Tivoli. Portanto, era, é um, um nome do humor físico muito, muito hum. interessante e estas apostas merecem ser feitas, é o que eu acho. Portanto, os, acho que enquanto, enquanto promotor, há, há obviamente interesse em fazer bons negócios, mas depois há interesse em criar uma plataforma do humor internacional. E é como te disse há pouco, eu julgo que vai demorar cerca de 10 anos até que Portugal tenha um uh, mercado internacional de comédia relevante ao ponto de, de serem os próprios agentes uh, a chatearem-nos e a dizerem-nos pá, este tipo tem mesmo de vir a Portugal. Porque aquilo que existe neste momento é sempre mais um... A taxa de esforço é sempre muito maior do lado do promotor, que tem de andar à procura dos nomes que querem vir, do que propriamente do lado dos agentes que por terem em Portugal ainda pouco debaixo de mira hum, também não, não tem assim tanto interesse neste momento
1: o que, uh, o que é que, Qual é que dirias que é assim um nome demasiado grande para Portugal neste momento? Em que sentido? Em que, uh... em que, no sentido em que lá está esse esforço que, que tu dizes, por mais esforço que o promotor faça em tentar trazer o comediante cá nesta altura ele ainda não vai... Não vai aceitar?
0: Há alguns nomes. Eu acredito que acredito que seja difícil trazer um, um Dave Chapel talvez. Acho que é, que é um sonho para calhar, toda a gente. Se calhar depois, é isso. Se é, se é sonho. É um sonho para muita gente, mas de facto o próprio mercado está trancado de uma maneira que não, que não permite. Eu só esteja enganado e de facto o Dave Chapel venha a Portugal um dia mas parece-me que há nomes que estão, que estão trancados mas o imp... nada é impossível na verdade, não é? Luís Siquei é atu atua no máximo comedy club portanto, é uma das, uma das lições mais importantes que eu teria toda a minha carreira profissional é de que de facto ninguém esperou nunca ninguém esperou que aquilo acontecesse e...
1: E, e é... é o maior momento da comédia de stand-up em Portugal
0: para mim é porque tem uma, tem uma ligação emocional, não é? Um, o espetáculo que vai acontecer com o John Cleese, não, não, não posso deixar de, um, de falar nele, vai ter, vai ter, em caso, caso aconteça, um, em moi, é uma vai ter uma, uma ligação emocional mais geracional, talvez, uh, mas que é muito forte é, e, e parece-me que vai ser um dos momentos que, que não estando, não estando no, na mesma linha de comparação Vão, têm a mesma importância histórica, portanto, estamos a falar de, de cinco coliseus escutados e estamos a falar de, de espetáculos que escutaram em segundos também. Portanto, a, a importância deles mediática é, é semelhante. Emocional, vai ter que ver com, com a geração de cada um
1: de nós, parece-me. Muito bem. Um comediante que ainda não veio a Portugal, mas quem sabe um dia também, o Jim Norton foi o comediante que, que tu escolheste para, para falarmos aqui neste caso sei que é um do, dos teus favoritos sendo que ah, existia um outro que estavas aqui na dúvida tu até fizeste um esforço para tentar não repetir ah, que eu agradeço e não repetiste um, porquê, porquê o Jim Norton? qual é que é este fascinho
0: o Jim Norton tem uma coisa muito interessante que é, é muitas vezes considerado como o, o rei do, do politicamente incorreto mas um, as visões dele são, são simplesmente a verdade dele. Portanto, é um humorista que transparece exatamente aquilo que é enquanto pessoa. Eu tive a felicidade de já, de já ter estado com o Jim Norton e por isso, e por isso mesmo é que eu digo que ele é exatamente com? assim. Estive há dois anos com ele em Nova York
1: e... Foste, foste ver uh, especificamente para ver stand-up? Fui a Nova York e, e, e acabou por aparecer
0: e... o Jim Norton no Comedy Cellar como aparece, muitas vezes, oh, uh, como aparece okay. muitas vezes lá para testar material. E, okay. e depois no final da noite acabei por estar um, um pouco com ele no, no café em cima, no Olive. E, e de facto é uma pessoa que não, que não te engana, portanto aquilo que que aparece a personalidade dele, apesar de ser meio histriónica em certos momentos, é a realidade dele, portanto ele é um, é um ex-agarrado, é um tipo que causa de 16 anos já tinha sido expulso toda qualquer instituição, uhum. uh, toda, toda qualquer instituição já estava viciada em drogas e em álcool, e portanto é, a história dele é, é esta, e o que, o que eu gosto aqui é que haja um, um lado... Um lado da intelectualização do Javardice muito grande, um, que é que é uma linguagem que me é muito querida no, no humor, e portanto, obviamente que, obviamente que, há, que há outros humoristas que eu, que eu escolheria de uma forma muito mais, muito mais prática, mas um, nem que seja para, para destacar também um nome que muita gente não, não conhece ainda, um, e que e acredito, por exemplo, fazendo esse exercício hipotético, acho que um Jim Norton em Portugal é completamente imprevisível é um daqueles negócios que ninguém sabe como é que, como é que correria porque de facto mesmo, mesmo tendo dois especiais na HBO, um especial na Netflix mais de 20 anos de carreira é um nome que não tem uma, uma ressonância assim tão grande no nosso país
1: sim. também acho que sim Era, ia ser complicado um, e, e vamos à, à primeira rubrica
2: quem me ter sido eu
1: Neste caso, tu não conseguiste escolher só um beat que, do Jim Norton que gostavas de ter sido tu a escolher. Uhum. Escolheste dois, portanto, agora, vou, agora vamos falar do, do primeiro e mais tarde. No final passamos ao segundo. Uh, mas este é sobre Ted Bundy, o serial killer, neste caso. Sim. Uh, Porquê porque este, este beat?
0: Isto tem que ver com uma, com uma obsessão minha em dizer que a Netflix nos está a contagiar todos para, para nós venerarmos serial killers. Porque eu, ah, pois, eu, eu olho para o meu catálogo da Netflix e é hum. completamente absurda a quantidade de documentários um, que envolvem mortes grotescas ou mortes em série e, e nós estamos na rua com isso. E não há ninguém que, que, levanta, o dedo, que levanta o dedo e diga epá, malta, se calhar já chega. E e esse, esse lado, o, o beat é muito maior do que isto que vamos ouvir mas começa, começa efetivamente com, esse, com, com, esse, com essa queixa por parte do Jim Norton que é, há tanta coisa que é censurada na televisão nos dias de hoje mas de facto nós glorificamos um tipo como o Ted Bundy há mais de 30 documentários <risos> online sobre o Ted Bundy o Zac Efron, é, considerado um galã é, de Hollywood protagonizou o é, Ted Bundy, portanto estamos a glorificar como glorificámos o Paulo Descobar há uns anos, uh, não é um assassino em série, mas, é, mas é, 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 assemelha-se também. Um, e, e acho que é isso. A grande ironia deste, deste, deste beat vem, vem daí, que é toda a gente que glorifica o, o Ted Bundy, mas só pelo lado, uh, pelo lado da aparência física dele, que mesmo assim, vamos ver neste beat, uh, é, muito, é, é muito pouco e nós podemos olhar para a aparência dele e só, só neste contexto do serial killers é que, é que faz sentido dizer que esta pessoa era um, era um galã. E acho que pronto, melhor do que eu estar aqui a falar sobre o beat é ouvir
1: ouvirmos e é rirmos aqui. Sim, um vamos, vamos, vamos escutar o, o, este beat do Jim Norton, como já dissemos sobre o serial killer Ted Bundy. Eles
2: chamaram ele um genius. Então acho que eles gostaram da ideia do genius. Eles dizem que Ted Bundy era um genius. Ele funcionava como seu próprio acusador. They executed him. <laughs> he sucked as a lawyer. You're not a genius. If you get the worst, he couldn't have done worse. He got the, if he had hired an orangutan to represent him and it just shit in its own hand and mushed it in the face of the jury, it would have gotten the same sentence Ted got making an effort. And collectively, can we agree? Stop harping on his appearance. He was an average looking guy, but they can't stop talking about, oh my God, he was charming. Ted Bundy was so handsome. No, he wasn't. He was handsome in that pool of people. Okay? In the group of men who have murdered and raped 40 or more women. Ted's a catch. Teds and nine, but how about some kind understanding words for the rest of us, huh? How about a little leeway for other average men? I realize I'm only a five, but I never hit a girl com a hammer before I fuck her
1: depois deste bit de, sobre Ted Bundy uh, ainda sobre Jim Norton faltou aqui dizer uma uma coisinha ap bocado que ele faz um programa de rádio já. Ele trabalha em rádio já há bastantes anos. Sim. Neste caso faz um, um programa de, de rádio com o Sam Roberts. Sim, Sam Santa Roberts. Sim. Sam, Sam, Sam Roberts, Roberts Robert, desculpa. Roberts. Um, é, é, é um programa de rádio, penso que é de manhã, em que recebem bastantes, bastantes sim. convidados. Tem um... sempre conversas.
0: Há um, lado, há um lado nele de grande radialista, mas também de um tipo completamente imprevisível. E no ar. Sim. E no ar. Um eles já tiveram situações completamente completamente imprevisíveis num, 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 num Radio show anterior, que era o OPN, o que ele fazia
1: de terceiro, Sim, terceiro era... Era, era,
0: era, era era na verdade um sidekick, mas depois acabou, um sidekick, acabou, por ser, acabou por ser, acabou ser bastante integrado no, no no programa, sobretudo pelo lado completamente surreal da vida dele, não é? De todas as histórias, uhum. de todas as histórias de sexo que ele tem. Uh, acabavam por ser por ser por ser base de, de muitos do, do, dos programas e foi um, foi um programa que, que durou
1: durante imensos anos uh -huh. para participação e, e que... recebeu vários, vários convidados comediantes e os episódios eram bastante longos, ou seja é, se procurarem na internet encontram facilmente várias horas de tanto Luís como sim,
0: foi, passou, como, passou toda a o, gente outros. que possa imaginar para lá e, e, e acabou por ser depois cancelado um, e já tinha sido ameaçado ser cancelado duas ou, duas ou três vezes um, por, por piadas muito ofensivas ou por, ou por situações completamente, completamente descabidas houve uma... Um, o Salveiro Prama acabou por ser, por ser cancelado ou, teve, ou esteve prestes a ser cancelado num episódio em que o próprio Jim Norton sugeriu que, que no dia de St. Patrick se comemorasse Uh, ao, ao invadir uma igreja uh, e, e fazer sexo dentro dessa igreja e, aquilo, e depois havia extra points por uh, por uh, por posições completamente fantasiosas e coisas desse género e um, aquilo acabou de uma forma acabou por ter repercussões legais porque essas pessoas que estavam lá foram detidas uh, houve pessoas que eles lançaram esse desafio online uh, na rádio e, e houve montes de pessoas a tentar esses desafios em igrejas durante o St. Patrick's e acabaram pessoas por ser presas detidas neste caso de... por causa disto e depois estive consequências legais tão graves que eles acabaram por ter de, ter de cancelar o, o programa e isso é uma... É, isso, essa história é, é completamente inarrável e nasce deste este lado <risos> completamente imprevisível do Jim Norte, de uma pessoa que já foi viciada em álcool agora é, está talvez em recuperação do vício do sexo que tem e, e passa recorrentemente por, um, por situações de... Depressivas, mas que ao mesmo uhum. tempo acabam por ser bastante criativas para ele, hum, é, é um lado interessante, porque é um lado de, de limite, é uma, é uma fronteira, não é? O Jim Norton está ali uma verdadeira fronteira entre aquilo que é o, que é o, o, o louco, não é? E o, e o comediante, mas tem muito mais de comediante do que de louco, porque se, se virmos qualquer, qualquer acto dele em palco. Percebemos que ele é um tipo que tem a lição completamente estudada. Mas sim, sobre o. Voltando aqui só ao podcast, na, o, o Jim Norton e o Sam Roberts na, na Series. Na Series, que Series é, Series XM. Series M, series XM. Um, que é onde está, inclusive, é a Nicky Glazer, que tem um, tem um programa muito giro lá. Um, pois que sim. E de que quem eu gosto também bastante. Um, este podcast teve praticamente toda a gente, tipo, desde o Triple H até. Quem tu, possas, quem tu possas imaginar, e de facto o Jim Norton parece ter uma capacidade de, de contagiar pessoas interessantes, mesmo com, aquela, com aquele lado luri, não é? Quase de link que, que tem. Lembro-me que o, que o último especial dele de Netflix, aliás o, yes, o primeiro, o Muff Off Shame, começa com, uhum. com o Robert de Niro a bater-lhe no rabo. E portanto há esse lado de completamente sim, sim, de uma sim. imprevisibilidade total uh,
1: que é muito interessante nele. E, e é uma das coisas que mais me fascina, claro. E ele tem mais, mais solos disponíveis, mas não estão, é na, na Netflix pelo, pelo que eu estive aqui a, a confirmar. Está numa, numa plataforma chamada Epix. É, Epix, exatamente. Portanto, na Netflix, uh, aqui em Portugal, conseguimos ter acesso a um solo dele. Sim. Uh, de resto encontram vários no, no YouTube, vários beats. Sim, mesmo na HBO uh, A2,
0: portanto, há um, há um espetáculo que foi gravado.
1: A, na HBO 2, ok, não sabia.
0: A, foi gravada uma coisa que se chama One Night Stand, que era um programa com vários comediantes, e que okay. é uma compilação Sim. de 25 minutos de, de beats do. De beats não, uma compilação de de vários humoristas, com, com beats de 25 minutos de cada um deles. E o Jim Norton era uma
1: dessas pessoas e depois há uns... Um de... semelhança semelhança daquilo que há na Netflix também com...
0: Há o The Generates. Inclusive, quando estive em Nova York vi-o a testar esse, esse, um dos beats e, e, e já, era, já era divertido na altura e ele acabou por apurá-lo muito mais. Há uma curiosidade sobre o Jim Norton e que se estenda a um comediante do qual ele era muito amigo, que se chama Patrice O'Neill, e que era também um dos comediantes assim, mais, mais controversos de, uh, do panorama americano e do stand-up uh, da cena de Nova York um, que é, a estratégia deles essencialmente é, eles testam sempre material durante um ano antes de, antes de levarem as coisas a palco mas eles não chegam ao palco com um beat construído uh, resulta muito da interação que tem com o público e eles abrirem o cérebro quando, quando estão em palco portanto levam uma premissa, portanto, têm uma base, têm um, um, um tópico e durante 5 minutos começam a aprofundar esse vídeo com o público e a perceber como é que o público reage e, e a, e a construí-lo em palco.
1: Um, são Pelo tipos... que eu percebi, o Billboard também faz algo desse género.
0: Não conheço muito bem o processo dele, confesso -te. mas Acho um... que
1: nós já falámos aqui no episódio com o Dário Guerreiro sobre o Billboard e, e acho que referimos isso. Aliás, eu acho que começa a ser um bocado uma tendência até em Portugal pelo aquilo que hoje pelo menos o Salvador Martinha, algumas vezes dizer que gosta mais de ir a palco e ver o que é que surge com se calhar com um tópico e não um beat totalmente escrito. Sim, acho que é uma, que é uma visão
0: completamente, completamente pensada para solos porque percebes logo o grau de eficácia ponto 1 um do tema e depois do beat e das várias abordagens que podes ter inclusive é da participação do público porque lá há uma cultura de heckling e de participação muito maior do que existe em, em, em Portugal ou, no, ou na Europa e portanto isso é é, é muito mais fácil testares à água, não é? um, a água a partir do momento em que tens um público que é colaborante e, e os clubes de comédia e, e eles fazem 300 ou 400 datas antes de, antes de lançarem um solo uh, com esse material, um, os clubes de maria são, são a melhor plataforma
1: para o fazer. Ainda continuando a nossa conversa, e daqui a pouco já, já voltamos um bocadinho a Jim Norton, lá está com o outro beat. Uh, voltando aqui à, à parte, enquanto produtor e booker, e a pessoa que passa muito tempo em backstages, um, neste momento estamos a viver uma pandemia, infelizmente, como como nunca vimos, qual é que é o impacto que, que este surto do, do novo coronavírus pode ter no crescimento do stand-up, tendo em conta que nestes últimos dois anos houve um, um claro boom em Portugal e vários, vários espetáculos neste momento foram, foram adiados. Aliás, não, não há assim também tanta gente a viver confortavelmente do, do stand-up em Portugal. Portanto, qual é que é o impacto que isto, que isto vai ter no, no, neste meio? Vai afetar muita indústria, como afetou hum,
0: toda e qualquer indústria do entretenimento. Não, é? hum, não há grande escapatória possível. As salas de espetáculo, como nós sabemos, vão estar fechadas, acredito eu, até, até junho. E a vontade de as pessoas se juntarem com o estranho ao lado não é propriamente a maior e nem vai ser a maior nos, nos tempos que aí vêm. É meio surreal imaginarmos uma sala em que toda a gente está de máscara e de luvas, não é? E as pessoas não, não, se, querem, não se querem submeter a isso. E, portanto, imagino que o impacto, mesmo em espetáculos que sejam pensados para junho e continuem anunciados, porque os promotores não, não podem correr o risco de, de os adiar, acredito que esses espetáculos venham a ter provavelmente algumas quebras uh, a nível da venda de bilhetes. Acho que há algumas pessoas a ver do stand-up em Portugal, ainda não são tantas quanto seria desejável, mas estas pessoas em específico, felizmente, para uma, uma parte delas têm conteúdos regulares, por exemplo, em meios como a rádio ou, ou conteúdos pagos na internet através dos quais podem podem fazer podem manter pelo menos algumas das contas pagas. Obviamente que nunca será um rendimento semelhante àquele que vem no stand-up comedy, um, mas, mas felizmente alguns desses nomes um, terão a possibilidade de, de manter um rendimento mínimo para para sustentar. Agora, os nomes, há, há nomes no stand-up, obviamente, que eu não vou personalizar porque acho que não, não, não faz muito sentido estar a falar sobre, sobre as pessoas. Vou generalizá-lo porque existe um, existe um circuito, por exemplo, no Norte, que, que depende quase única e exclusivamente de, de atuações ao vivo para, para, para conseguir viver. E, e essas pessoas, sim, se não tiverem um bom, um bom pocket money não é? uh, para, estes, uh, para estes meses, bom, não. Honestamente, preocupa-me é uma é uma questão um bocadinho maior do que o próprio stand up e do que do que o próprio indústria houve tours inteiras adiadas, portanto, salvo erro, o Carlos Coutinho e andar na estrada com e o João e o João André a andar na estrada com com este novo espetáculo. E não me recordo honestamente, ao há, há caso, obviamente, do, do Rui, do Rui Sinal, que teve a tour, teve metade da tour adiada, e isto pode ser conflito com outras datas. E para qualquer promotor ou produtor, isto é, é caótico, não é? Desequilibrar as contas todas de um ano. Se olharmos para um nível de, de negócio e de, e de gestão de empresa, obviamente que faturar um projeto no final do ano não é a mesma coisa que faturá-lo no início, não é? Só haver faturação no final do ano, epá, não é a coisa mais fantástica para qualquer empresa. E é o que vai acontecer em, em todo o setor. Portanto, não, não estamos a falar de nós estamos a falar de, de Portugal, estamos a falar de, do mundo inteiro. Não há espetáculos a acontecer na Europa, não há espetáculos a acontecer nos Estados Unidos e fica fica muito claro que a menos que as pessoas tenham um, esse fundo de maneio, uh, vai ser muito 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 difícil gerirem uh, esta incerteza porque na verdade não sabemos o que é que vai acontecer para além da, do fim da quarentena. O fim da quarentena é uma situação. Outra situação será as pessoas consciencializarem-se de que é possível sair à rua um, sem serem infectadas. É uma é uma visão tão assustadora quanto, quanto isto. Se, se tu saís à rua, estás exposto. Um, não é neste contexto que vive, que vive a stand-up comedy. Não é de todo. Não, não consegues estar a rir-te num espetáculo com, com o joelho da pessoa ao teu lado a tocar e tu a pensar, caramba, já foi há exemplos muito, muito resilientes uh, nas redes sociais e acredito que, que conseguíssemos dar a volta a produzir algum conteúdo pago mas não vai ser, não é a mesma experiência, obviamente, os formatos ao vivo têm uma grande adesão porque obviamente conseguem uh, ter um lado emocional maior e de proximidade o online uh, acho que vai despertar felizmente há, felizmente há uma boa notícia no meio disto tudo que é, o, uh, que é a monetização de algum conteúdo que, que poderá vir mas não, não. Vejo, não vejo tempos brilhantes mas não será o fim do mundo e em termos de espetáculos Creio que 95% dos espetáculos do ano que vem vão ter, este, vão ter este tema como base. Claro que não vale a pena, não, não vale a pena nós termos um vírus, que, uma pandemia que assola o mundo inteiro só para termos conteúdo, mas vamos conseguir reir-nos disto no futuro, acredito.
1: Tu já desde, ou seja, tu estudaste jornalismo, hum, na altura já, já te interessavas muito pela área cultural, não só a comédia? E depois acabaste por seguir esta, esta área de estar no, na produção. Uhum. Uh, não chega a uma altura, eu, eu no, no último episódio com o Nelson Nunes falámos um pouco sobre isso, que ele já estava farto de. como uma altura que ele fartou-se de consumir comédia. Tu não ficas farto também de, de, às vezes, já não consegues ver um espetáculo à frente? Não, porque quando,
0: quando não estou a gostar dele, desliga automaticamente. Portanto, sou.
1: Não, mas, mas diga enquanto estás a trabalhar. Porque tu, neste caso, tens que estar ali, não é? é já, ah. já ajudaste em tours?
0: Sim, já tive, fiz, fiz 14 ou 15 datas com o Guilherme Duarte na última digressão. Não acompanhei em todas, mas, mas fiz o uhum. espetáculo pelo menos 16 vezes. E, mas o Diogo Faro também ajudaste? O Diogo também? Faro também, também estive em Lisboa e no, no Lute, Porto com Lute ele, mas foram, mas foram só duas datas, não acompanhei a digressão toda. E posso dizer que quanto melhor é o comediante, menos ele te cansa... Uh, em relação aos beats portanto o, o, o Guilherme Duarte com o só de passagem, começou de uma forma e acabou de outra completamente diferente uh, em que em, sentido? em, em termos de forma, de forma em termos de forma anímica não é? De, e também do próprio conteúdo houve, houve coisas que ele acrescentou ao espetáculo no final que tinham 10 vezes mais graça do que, do que no início e esse processo todo é interessante porque tu acabas ter alguma coisa a dizer no final, claro vês o espetáculo 15 ou 16 vezes e, e acabas por ter alguma coisa a dizer no final de cada é um deles, olha isto funcionou, isto, isto deixou de funcionar e hum, gostei, gostei muito de ter essa experiência com alguns espetáculos ver hum, 4 ou 5 vezes como é o caso do Jimmy Carr por exemplo, ou do Louis C.K que vi, vi o espetáculo do Louis C.K 6 vezes e conseguias perceber o que é que ele ia mudando e, e conseguia perceber ponto 1 um, que ia mudando, que era muito pouca coisa, é que ele está milimetricamente afinado, um, mas fazia-me perceber a força dos beats ao mesmo tempo que é a, 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 na verdade, quanto mais vezes tu ouves um beat, e ele te faz rir um, é, é a maior taxa de, de eficácia desse próprio uhum. beat, não é? Portanto, acredito que muitas das vezes as pessoas dizem que a música não não funciona como stand-up, não funciona como stand-up porque as pessoas não se importa de não ouvir a mesma música duas vezes, eu acredito que no stand-up isso pode acontecer. Um, porque Quem me... diz isso é o Ricardo Ruspeiro, aliás. Vou, vou discordar do Ricardo, um, <risos> porque já, já, vi, já vi o mesmo beat interpretado cinco ou seis vezes diferente, da forma diferente de cinco ou seis vezes, e portanto acaba por ter. Uh, acaba por me rir na mesma, acaba por ter uma, uma reação física. Para, para falar né? no, no Ricardo também, a comissão física que existe, um, acaba, por, um, acaba por se revelar também. E, e nesse sentido, acredito que não tem, obviamente, um, eu posso ver uma música 15 vezes e ela não me vai cansar. Se eu ouvir um beat 15 vezes, provavelmente ele vai me começar a cansar mais. Mas se o beat for efetivamente bom, um, acredito que me possa rir dele em vários contextos. E isso é o que... Um, isso é o que, que me maravilha no stand-up, é nós mudarmos a sala ou mudarmos o público e as piadas deixarem de funcionar não é? um,
1: com que comediantes é que isso te costuma acontecer mais?
0: Opa, nas digressões, eu só, eu só fiz uma digressão assim a, a full a, mesmo de norte a sul a, que foi com o
1: Guilherme a, isso... mas, mas, mas queria, neste caso queria, queria dizer mesmo talvez alguns especiais que voltas a ver porque porque achas que, que são muito bons, por exemplo, se, não sei se contigo acontece, mas eu às vezes lembro-me de algumas piadas de, de certos comediantes, sei lá o Dimitri e ah, claro, algumas piadas isso... que eu ainda me lembro e, e rio-me sempre, não da mesma forma, mas.
0: Sim, há coisas que funcionam como, imagina, há espetáculos uh, como o do Bo Burnham, por exemplo, o primeiro, o What uh, que tem um lado em que isso provavelmente não acontece que ele surpreende de tal forma portanto já estás a, tu não estás à espera daquela marcação claro, de palco, sim. daquela marcação de luz e aquilo que acontece é que tu ficas completamente, cais no chão ao perceber que aquilo acabou de acontecer à tua frente ao veres -se uma segunda vez provavelmente o grau de surpresa que tens, e isso aconteceu precisamente a ver o Bo Burnham, já é muito uhum. menor e portanto tu começas a desvalorizar o trabalho dele, apesar de ser um grande trabalho uh, e de ser um dos trabalhos mais interessantes de... Hum, de comédia dos últimos anos. O Daniel Sloss num, num, num direto dizia uh, que tinha uma
1: sim sim já sei que aliás nós no, agora temos uma rubrica no, no Instagram chama-se análise de rotina uhum. e o primeiro o primeiro espetáculo que analisamos foi do ex e incluiu lá uma parte em que o Daniel Sloss diz que a razão em é que ele que para ele não ser o melhor comediante
0: é isso, é isso. da
1: idade dele é o é? Uh... desculpa entretanto roubem a... não, 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 ainda bem Frase. A raça deixa, acho que é mesmo Foi isso só... e acaba
0: por ser, ser fazado não sei se são os melhores, mas são pelo menos os mais criativos o Daniel Sloss é um tipo completamente é, tem, tem este lado imprevisível que o Jim Norton também tem e isso é o que é o que eu gosto nele, portanto no outro dia eu liguei um directo dele no, no Instagram eu tava, ele, tinha, ele bebeu o 3 desde as 11 da manhã até a uma 1 da, da tarde ele bebeu três intónicos e um quarentini, <risos> portanto um martini de quarentena. E aquilo é um lado, como nós em Portugal não temos, essas figuras assim mais, mais míticas, tirando os João Quadros, um, mas que <risos> mas de facto são, são muito interessantes e são polarizadoras. Eu gosto muito deste lado polarizador de, uh, das pessoas. E na verdade sinto que nós amamos muito mais uma pessoa Quanto mais, um comediante aliás, um, quanto mais o, algumas pessoas o odeiam. Conseguimos defendê-lo com, uh, com mais unhas e dentes. Uh, se tivermos mais pessoas do outro lado da barricada a dizer, pá, não, não. Isto é completamente uh, inaceitável. E eu sei que o Jim Norton, é um, é um, mesmo com alguns comediantes que já passaram pelo programa, uh, não é um nome que seja unânime entre todos. Uh, mas, uhum. mas, mas para mim tem uma, tem uma grande... Tem uma, grande validade, tem uma grande validade enquanto comediante e, e sobretudo acho que nos últimos anos, e era uma coisa que eu queria destacar sobre ele, um, acabou por, por ter um, um boost uh, gigante, graças ao Netflix, mas também por estar a abordar temas diferentes uh, da sexualidade. Portanto, ele, os primeiros 20 anos da carreira dele foram falar sobre sexo e sobre sexo com transexuais e sexo em todas as circunstâncias, possíveis e imaginários. Um, eu acho que este lado dele, em abordar questões como os terraplanistas, uh, o Ted Bundy ou outros temas, o tornam um comediante muito mais rico, e acredito que estejamos a ver uma transformação dele e ele esteja num pico de forma, felizmente há muito
1: desejado por, por quem o segue. Falavas de, por causa deste boom da Netflix... Uhum. Um, e Aqui há, um, há uns episódios atrás é, Falei com o Gilmário Vemba Que é um comediante angolano Que agora está, está a entrar no mercado português uh, Através da Meio Termo uhum. e, e houve uma altura em que Quando ele foi entrevistado ele, ele disse que Achava mesmo que daqui Dali a uns meses Entretanto já, já passaram esses meses e, iam, íamos ver mais shows de comediantes portugueses na Netflix e o único solo, porque da na Netflix é o do Salvador Martinho. Acho que neste momento até já não está, pelo menos. Não sei bem, não, não sei bem. Não é sim. possível encontrá-lo. E não sei se na altura estavas na, na H2N, porque esse solo até foi com. Foi, foi produzido pela H2N, pela H2N, inclusive,
0: e depois a venda acabou por ser feita pela H2N, sim, mas é um, eram contextos completamente
1: distintos. Um... mas a, a minha pergunta era, era isso se, se tens alguma noção de, estando no meio do de, de quão próximos estamos nós de, de ter mais solos portugueses na Netflix
0: acaba por ser sempre aquela aquela coisa que toda a gente há muita gente que está a trabalhar para a Netflix e eu nunca vi nada a acontecer Esse é o... aquilo que se ouve dizer no mercado nem sempre corresponde à, à realidade das coisas e o sal e o o Sal e o, e, o, e o Sol do Salvador mais uma série. acabaram por estar... Não, não, não me lembro, acho que havia de conteúdo qualquer, mas havia... Acho que o Sal e o Sol do Salvador foram um dos conteúdos que, que, foram, que foram negociados na altura. Hum, acho que é uma altura completamente diferente. Hoje em dia estamos a... Há a uma, a uma Netflix ibérica, erro que é com sede em Espanha, que tem interesse em comprar conteúdos portugueses, mas acredito que nada, se, que nada se tenha desenvolvido até agora. Se estamos mais perto, eu acredito que quanto mais uh, a Netflix não partilhar as suas estatísticas. E isso é uma, é uma dificuldade que temos em perceber se estamos perto ou, ou longe. Depende de tudo do número de assinantes. E acredito que muito mais facilmente continuemos a ter solos de comediantes uh, brasileiros, como temos do Whindersson Nunes, ou como temos de, de outros, uh, porque a plataforma de pessoas que vê espetáculos em brasileiro se estende também a Portugal, enquanto que se, que se tu puseres um espetáculo em português, para quem fala português do Brasil, não não vai... Isso, isso notou-se com o Salvador, se tu fores ver, os antes havia comentários ao, ao sol do Salvador, em que as pessoas não percebiam nada daquilo que eu estava a dizer, e portanto tinha um grau de, de impacto muito, muito menor. Uh, acredito que mais facilmente tenhamos conteúdos de, do Brasil do que propriamente de portugueses. Porque depois a plataforma, apesar de haver a legendagem, hum, a língua na qual o, o espetáculo é falado é interessa muito. E, e vejo aqui que a amplificação seja menor, se estivermos a falar de, do português.
1: Ok. Tu, para além de e já falei disto na, na introdução, também vais a muitos sítios e acabas por ver comédia em, em vários países? Já referiste que foste a Nova Iorque como a d uh, Também já foste ao Fringe, se não estou em erro. Certo, certo. certo. Um, que comediantes é que te fascinaram mais ver ao vivo? Nós antes até tínhamos aqui uma uma rubrica em que eu pegava na, na lista dos do, comediantes internacionais que o convidado já tinha visto ao vivo. Uhum. Uh, consegues dizer alguns? Uh, porque acredito que sejam muitos. Sei que Dave Chappelle foi foi recentemente e já Sim. lá vamos mas, mas para além do chapéu ah, se quiseres guardar isso para mais tarde então ia começar pelo o
0: precisamente porque foi assim dos, dos mais marcantes mas uh, as experiências de stand-up que são, que são muito dispares e há, o, há um tipo que eu adoro que, que se chama Frankie Boyle que é uma personagem que está desaparecido do stand-up há, há algum tempo mas que eu fui ver o ano passado e que, e que provavelmente vou voltar a ver este ano que ele está a fazer uns testes no Leicester Square e é alguém que, que vale sempre a pena ver porque é um comediante que, que mais uma vez te tira completamente do tapete não estás à espera que ele, que ele vá tão, tão fundo como, como vai, não é um comediante muito famoso pelo humor negro
1: Ele, ah, ele é escocejo, é sucesso, certo? Se não escocejo. Acho, acho que foi o Daniel Sloss que começou a escrever para ele quando era mais puto, acho que foi para ele Senão, agora não quero estar a, a errar, mas acho que foi isso
0: no, Por acaso não, não conheço essa
1: ligação mas, mas é interessante
0: e, e explicava algumas coisas, uh, <risos> sobretudo algum obelisco. <risos> não confirmar.
1: Mas, co, mas continua, disseste Frankie Boyle? Sim, o, o Frankie Boyle, Boyle
0: foi assim um dos, um dos que eu gostei mais de ver. Mas, por exemplo, é completamente é muito difícil vê-lo ao vivo para quem, não, para quem não é um native speaker de, de inglês, porque a pronúncia dele é completamente carregada. E mesmo para, uhum. para mim, considero ter um nível uh, bom de, de inglês, uh, foi, foi muito difícil concentrar-me ali na, na, em algumas partes do, do beat. Mas há, eu acho que o Jim Norton se destaca, das pessoas que vi ao vivo, acho que foram das mais, uh, das mais interessantes. E havia um, um ouço do, do Comedy do Cellar, que entretanto que morreu, morreu no ano passado, que se chamava William Stevenson, e que era... Foi considerado por muitos um dos melhores hosts de, de clubes de comédia, porque lá está, quando tens um circuito de clubes de comédia há, um, há, um, há quase um protocolo, não é? Uh, seres um host não é a mesma coisa que queres fazer 15 minutos, enquanto que cá essa função uh, vai variando e é praticamente igual. Um host, cá tem capacidade, um host lá tem capacidades completamente distintas do, do resto, portanto vemos que há muitos a não terem capacidade de fazer crowdwork work e lá é absolutamente necessário que essa pessoa vá mais uma vez testar a água e perceber como é que está para os outros comediantes, ou seja, perceberem se não está a escalar nem muito frio para eles e assim acho que há pessoas completamente marcantes uh, para ver ao vivo há números mais pequenos que eu vi que são, que são lendas do stand-up mas não no circuito de Nova York falo por exemplo do Rick Crom ou do Rich Voss são... O Rich Voss é assim, um não tipo muito, muito javorto também, mas que... Hum, há uma escola de humoristas de Nova Iorque, apesar de não ter nas todos em Nova Iorque, mas que... Hum, na qual se nota muito essas ligações. Estou a falar... Havia um grupo que era composto informalmente pelo do ICK, pela Sarah Silverman, pelo Jim Norton, uh, pelo Hannibal Burris, uh, etc. E que são... Hum. E pelo, inclusive pelo Big J. Okerson, não sei se conheces, mas uh, uh, sim, sim. Mas sim. Que, são, pá, que são nomes que depois houve nomes que começaram a, a ficar muito maiores, não é? Portanto, como o Luís é a Sarah Silverman e o Hannibal Buress depois começou a crescer também um bocadinho. Mas, uh, mas essa escola é uma escola que me agrada muito e, portanto, conseguir ver alguns nomes gostava imenso de ver a Sarah Silverman ao vivo, nunca consegui ver e, e acho que quero quero muito ver se consigo em breve porque ela não está, não está a testar. O material nem está a fazer nada neste momento. Tens mas... são de -te quantos, quantos
1: comediantes é que já viste ao vivo internacional?
0: Não é nacionais, não faço ideia, Não faço a mesma ideia. Seja, porque não consigo... No fringe tu vês 20 humoristas, não é?
1: E há... Pois também, é verdade.
0: Há uma miúda muito gira agora, hum... muito gira em termos de conteúdo, não estou a fazer aqui nenhum juízo moral, hum... <risos> que se chama Lisa Trigger e... e que é de facto completamente inovadora. Uh, e há também uma artista que tem um misto de stand-up com, com cabaret que se chama Catherine Cohen que está a ser um grande sucesso no, cool. na América, com, com cabaré que é, é fantástica, okay. a Catherine Cohen. e há depois um, para mim mudou completamente a, a visão do, do slow paced na comédia porque tens várias rotinas de comédia que são muito fast paced, como o Jim Norton que está constantemente sempre a insistir e é um tipo completamente frenético e depois tens como o Dave Chapelle, tipos completamente slow paced e com, com um ritmo muito interessante, certo. ainda que lento, e este tipo chama-se Reginald D. Hunter, é uma lenda de stand-up britânico. Foi é uma das pessoas. Reginald D. Hunter. Reg Reginald é, D. Um, Hunter. É, um, é um senhor assim de rastro, Exatamente. É? E foi completamente maravilhosa a experiência que tive a ouvi-lo. Compara-se a ouvir o Dave Chapelle na mestria que têm ambos em domar um público e de sentar-se dali e relaxas com, por completo ouvi-los porque hum, são, é, é completamente inebriante e portanto sim, diria que há três ou quatro nomes então que eu destaco diria que destaco o, o, o Frankie Boyle destaco o Jim Norton, o Dave Chappelle o Reginald Hunter e depois tens obviamente o caso do,
1: do Louis C.K. E, e sobre o Dave Chappelle que tu portanto viste o solo que ele está a fazer uh -huh. este ano em digressão portanto nós ainda... Não, não temos conhecimento, quem ainda não viu não sabe uhum. uh, não tenho certeza se já está fechado em que plataforma é que irá sair mas, mas penso que não deverá, mais tarde ou mais... Não, não deverá um, ser muito não diferente de não... uma
0: Netflix uh, parece Exato. que a uhum. que partida os contratos milionários da Netflix são, são para ficar uhum, é, material, nos, é material semelhante àquele que vimos no último solo mas obviamente com, nos, com abordagens diferentes
1: stones. Okay. portanto a uh, mas a, a, tu, a tua apreciação, tendo em conta que viste não sei se viste os outros solos da ao vivo, mas tendo em conta o que viste na. Não, vi os solos que estão disponíveis na
0: internet. Ao vivo nunca o tinha visto, foi a primeira vez. Não, nunca tinhas visto? Pois. E é, é, para mim neste momento é a pessoa que melhor faz stand-up ao vivo, dado que já vi uh, algumas das melhores a fazer. Uh, mas é para mim andaria entre o Luis e o, e o Dave Chapelle. É controverso dizer não falar no Ricky Gervais, mas não, é, há, uma certa, há uma certa característica na, na, na postura dele um, que, não me, que não me permite identificar a 100% como me identifico com, com o Dave Chappelle ou com, ou com o Louis C.K. Um, mas, mas para mim, sim, de facto, acho que é, é mesmo como, como vermos qualquer um dos dos melhores artistas a tocar ao vivo nos últimos anos ou um os melhores futebolistas a jogar ao vivo. É, é completamente diferente porque a experiência ali é, é de comunhão total à, à volta da palavra dele. E, e creio que, que, apesar de ser um, um público muito, muito fechado, não é? Portanto, infelizmente o Deve-Chapelle continua a ter um público só muito negro, acho que que é um comediante do mundo, não tem temas que são os que sejam para, para, para pretos ou para brancos. Acho que é um, um comediante que tem uma visão completamente universal das coisas e, e, e pronto. infelizmente alguns dos temas ainda têm de andar à volta do racismo uh, nos dias de hoje, mas, mas é, é muito divertido ouvi-lo ao vivo porque sais, sais dali genuinamente para cima. Ele leva-te para um, para um sítio... Que não é perturbador, porque apesar dos temas serem completamente estranhos, ele fala, por exemplo, neste, neste, novo, neste novo solo que está a preparar de uma de uma de uma comediante que se, que se suicidou e que lhe pediu conselhos e tudo mais. Não vou, não vou especificar muito o tema que é para depois ter a, certa, sim, sim. Ter a sua certa piada, mas ele, ele consegue transformar em, em dois momentos ele está a dizer que ela se suicidou e depois um, dois segundos a seguir está, está, está a conseguir levantar o público de uma maneira como eu nunca vi porque ele de facto que tem, esse, tem esse lado não é pode, pode brincar com tudo aquilo que, que é mais sagrado que as pessoas, pelo menos algumas uh, lhe vão perdoar
1: não sobre Dave Chappelle mas temos aqui mais uma rubrica que é sobre também um, um comediante uh, que tu já viste ao vivo várias vezes não a fazer stand-up porque ele já não faz mas o Ricardo é o
0: Como é que
1: conheceste o Ricardo? No teu caso, não sei exatamente qual é que terá sido, mas já o entrevistaste, portanto. Sim, sim, sim. Uh, como é que foi. Como é que conheceste o Ricardo e o uh, O Ricardo e eu conhecemos-nos precisamente nessa entrevista.
0: Obviamente que eu já o tinha visto, é noutras vezes, mas uh, o momento em que nós nos conhecemos é o é dessa entrevista.
1: E. Que é uma entrevista que podem ler ainda é, na, na Shift. É
0: interessante porque, o, porque é um contexto completamente desajustado para conheceres alguém, não é? É um contexto. E, e tu, do... na altura,
1: tu na altura estavas ainda a estudar? Sim.
0: Um, a estudar jornalismo. Ainda estava a estudar jornalismo, estava a salvo erro no último ano de jornalismo e pronto, foi ele estava na altura a lançar o.
1: A, a doença ao sofrimento e a morte. Sim?
0: Acho que. Um... Foi um momento muito, muito interessante porque podemos de facto partilhar ali algumas, uh, algumas uh, teorias sobre o humor que vêm muito do, do comedy do, do Andrew Stott de, que, é, que é um dos livros seminais sobre comédia, sobre a estrutura de comédia sobre, não, não sobre estrutura em termos de guião mas sobre como é que a comédia surge no, no mundo e portanto aconselho a todas as pessoas que o, que o leiam é uma bíblia do humor um, e, mas sim, pareceu-me foi, foi a primeira vez que eu conheci e,
1: obviamente, que fico com. que é uma pessoa que admiro bastante. E a nível. já falámos aqui muito de, de comédia internacional, mas sei que também vais estando atento a, àquilo que é feito nacionalmente. Uhum. Um, em termos de, de comédia nacional, quem é que são os nomes que dirias que, que estão aí a despontar ou que, que achas que se calhar até já poderiam porventura ter um, um reconhecimento maior? Dos novos nomes, não é? Um... Exato, no, na Comédia Nacional Focando aqui no stand-up
0: Acho que há nomes muito interessantes E o nome que eu vou destacar agora É o nome de uma pessoa que não é underdog nenhuma Porque é, porque é a meu ver, provavelmente a melhor, a melhor mulher a fazer humor em Portugal Que se chama Luana do Bem, stand-up comedy A Luana do Bem uhum. é, salvo erro, só a, a Joana Gama é que está perto do humor um, tão, tão afirmado como o dela mas um, acho que a Luana tem uma margem de progressão enorme tem uma vontade, uma vontade fantástica de, de fazer de fazer humor e portanto acho que, que a, a reter um nome eu retenho o dela depois há pessoas que têm que têm premissas eu acho que há há tipos que eu espero mesmo ver a ter, a ter um, um reconhecimento muito grande porque são efetivamente muito, muito bons. Estou a falar do Pedro Souza. O Pedro Souza, por exemplo, o Pedro Souza é um, é um excelente comediante e um, identifico muito com as rotinas dele e, e acho que é, que é um nome é um a destacar. Um, depois, dentro desse, dentro desse. Dentro desse circuito, estava a pensar se, se havia mais alguém, mas para destacar de uma forma tão evidente, se calhar destacava três nomes. Acho que ia destacar o Miguel Neves, o... que não é um nome novo de todo, mas que felizmente, felizmente está, está a ressurgir e gostava muito de ver num bom lugar. Destacava o Miguel Neves, o Pedro Souza e a Luana do Bem um, como nomes que eu gostava de ver, um, de ver a chegar mais longe.
1: E internacionalmente, há... já referiste a alguns que te marcaram, mas há algum assim que esteja. Por baixo do radar que queiras destacar. Há
0: um tipo. Há, há um tipo que se chama Rami. Rami Youssef. Rami
1: Youssef. Eu, eu, eu não tem uma série?
0: Tem, tem. Que se não chama não Rami. E, e eu, inclusive, eu consegui vê-lo em Nova York também. E, <risos> um, e, e é de facto... Ele tem um, tem um lado de, de galã, sabe? De, <risos> Assim, Eu não, não
1: conheço, tipo, por acaso, não conheço o stand-up dele.
0: É, é, ou seja, ele tem um lado galã, mas é mais pela postura que tem. É assim, tem uma, uma stand convencida em palco, mas uh, mas é, é, é ele, ele entra em palco, lembro-me na altura, ele entrou em palco com, com a seguinte piada. So, my girlfriend uh, died last, last week in a tsunami of dicks e só essa lógica, não é? Hum... É isto, é, é para mim, isto, isto é para mim a, a base da comédia não é? Que, é o, que é o puxar o tapete que eu, que eu já falei nesta entrevista e, e ele tem, essa, tem essa, essa vontade muito grande com o público e com, e com o humor para conseguir tirar-te tirar o tapete e é um comediante que ele é agenciado pela United Talent portanto já, já está numa das maiores agências do mundo mas uh, este ano ele ganhou inclusive um globo de ouro Uh, pela series, série do ou... Rami portanto não há, não há maior nome que se possa destacar neste momento do que, do que o dele numa série de humor uh, acho que para mim em termos de stand-up estamos a falar no Rami Youssef e estamos a falar obviamente na na, na Nicky Gweiser. são dois nomes que para mim estão a estão a despontar e que me parecem que, que vão ser nomes muito grandes no em anos futuros, espero não estar enganado porque gosto muito dos Sim. dois e acho que hum, ele tem uma, uma gestão muito boa da, hum,
1: do público deles e vamos passar aqui por uma, uma parte de recomendações que temos feito neste, neste último episódio e, e vamos continuar durante este período de quarentena Uh, hoje trazemos algumas recomendações, neste caso, de séries, uh, de comédia, obviamente, e alguns solos que um, facilmente encontram uh, no YouTube ou em ou outras plataformas também bastante acessíveis, neste caso, em língua portuguesa. Um, Henrique, queres começar pelas séries ou pelos solos?
0: Eu falava num, num solo, um, Força. Uma, pessoa que eu, uma pessoa de que eu gosto bastante... Um, enquanto humorista e enquanto pessoa que é o Daniel Duncan humorista brasileiro é considerado assim, o Woody Allen do Brasil pela postura nervosinha que tem em palco, mas também pelo, pelo humor de muito inteligente e muito, e muito requintado. Daniel Duncan é um dos maiores humoristas de língua portuguesa não tenho, não tenho grandes dúvidas um,
1: e, e qual é que é o espetáculo dele? Chama-se
0: Eu Não Sou Feliz em Festas que é um, um belo nome para, especial para o descrever. <risos> não, sei se, não sei se está a valer, nós descrevermos uh, uh, escolhermos espetáculos que estejam a decorrer ou que uma pessoa ainda possa ir ver. Neste momento está tá aí tudo parado, não é? Sim, acho que assim que possam Sim, vão, exato. Vão, ver o, vão ver o espetáculo do Rui do, do início. Um, acho que é, que é uma das tarefas mais interessantes que, que houve stand-up nos últimos anos e que hum, acho que têm de ver acho que independentemente de gostarem do, do Cinel ou de, ou, de, ou, de, ou de qualquer que seja a vossa visão sobre o trabalho dele acho que devem ver porque é o momento no stand-up como, como houve poucos e portanto acho que não sei se vai a
1: oportunidade não, não de existir ou não, ainda não
0: mas, hum, mas acredito que é, que é marcante não só pelo formato mas também pela qualidade com que é entregue obviamente e, e sim, diria que está que está muito, muito à frente mas acho que hum, vou destacar um, um espetáculo que ainda não saiu mas que é o só de passagem do Guilherme Duarte que há de sair em breve, não sei ainda em que plataforma mas, mas okay. sei que está
1: sei que está apeloubrado uhum. um... e, e neste caso o primeiro Daniel do Daniel du... ah, agora tô... o estou Daniel a dizer Duncan inglês <risos> porque o Duncan... Dá para isso. Um, Está disponível no YouTube, uh, na íntegra.
0: No YouTube, exatamente. Eu não sou feliz em festas. Podem encontrar. Uh, show completo. Show completo. É isso. <risos> um, e depois, destacava, Aí a falar, era, era isso. Portanto, em termos de sol, se calhar destacava estes três. Um para irem ver agora e outros dois para, para poderem ver okay. na, na internet no, no futuro. O do Guilherme e agora, no, o do Daniel, do Daniel Duncan. Eu penso um, também...
1: Mas depois... é, desculpa interromper, que ainda nessa lógica do sol de passagem, que vai ser lançado em breve, há, penso que o sol do uhum. Daniel Carapé, do Tragédia, também estará para ser lançado em breve pelas pela histórias que o Daniel neste caso meteu nas redes sociais. Uh, penso que estava em processo de edição, portanto, se calhar aí brevemente.
0: Acho que é um... É um bom conteúdo para verem na quarentena. Tive a felicidade de estar é muito sol. Acho que acho que o Daniel é um é um dos nomes a, é, um dos, é um dos nomes que já tem público e portanto não o destaquei não o destaquei há pouco como destaquei o, o Pedro Sousa porque acho que felizmente já tem uma uma base de seguidores suficiente para para ser o público dele pelo menos em Lisboa e no Porto nas, nas grandes cidades uhum. uh, mas obviamente que depois importa é ter uma, uma dimensão nacional mas sim acho que é um comediante muito válido com uhum. premissas muito interessantes mais algum
1: solo? Uh, a é, acho, acho que de solos deixava okay. deixava eu por aproveitava aqui aproveitava para acrescentar aqui alguns que, que também aproveito para recomendar que neste caso são três que eu ainda não tive a oportunidade de ver uh, completos mas, mas são três que está, foram lançados há pouco tempo e estão disponíveis e acho que três comediantes portugueses neste caso o Como Todos Fazem do Rui Cruz uh, o Fora do Contexto do Que Souza e uh, as Marias do António Raminhos que entretanto gerou aí alguma polémica nas redes sociais, mas aproveitem para ver o espetáculo completo. E já agora, por falar noutra coisa do Guilherme Duarte, que foi o primeiro espetáculo dele, que ainda está disponível no YouTube. Se ainda não ouviram viram, aproveita, antes de ver o salto de passagem. mas como não foi produzido, por mim não tem tanta diferença. E agora séries, séries de
0: comédia. Vamos falar uma coisa que se chama Fogo Posto. Fogo Posto. Uh, e quero, fazer aqui um... quero dar aqui uma nota para uma pessoa que muitas das, vezes, muitas das vezes é esquecida pela sua vertente humorística e que se chama José de Pina. Uh, Muito bem. José de Pina é provavelmente um dos melhores argumentistas de comédia que existem em Portugal. E hoje nós vemos-lo como uma personalidade ligada mais ao futebol. Uhum. Mas... Uh, acho que aquilo que o Nuno Markle tem do lado de geek e, de, e de, de referências de um referencial muito grande de, de ficção científica e tudo mais o, o Zé tem no, tem no tem na política e tem no, no cinema de autor, isso é muito interessante de ver como é que ele depois pega nisso para fazer uh, uma série de culto como é o caso do, do Fogo Porto que tem presenças inarráveis do Salvador Martinha. Uh, do Alexandre Romão, do Rui Sinel de Cordes e do Zé Beirão, um, que eram a trupe dos Alcómicos Anónimos, um, e do próprio Filipe Homem Fonseca, que também tenho de destacar. Um, e queria deixar aqui essa nota, sobretudo aqui a nota do. de que a
1: série está disponível, dos... sabes?
0: A série deve haver alguns, alguns episódios No,
1: no... no YouTube
0: no hum. Youtube, no canal do Dr. Pina que é o que é a conta do, do Pina e é uma série que é escrita por ele, mas pronto, com obviamente contributos cómicos dos do Só Cómicos Anónimos um, é uma série de, de culto portanto, um, não, não teve o impacto que, que deveria ter mas foi mas foi muito interessante na, na altura ver aquele programa e e poder, pá, poder testemunhar o, as, o acting, por exemplo, do, do Salvador Martinha, uhum. é uma das características que muita gente não conhece, apesar de eu fazer humor físico uhum. em palco, mas o um, Salvador é um tipo muito completo, e portanto é um mais do que um, mais do que um comediante, ele é um artista realmente, uh, apesar de eu ter dito há, há pouco que a arte é a comédia também, que desculpa, é que a comédia uhum. é a arte também, mas... Um, mas acredito que ele tem essa vertente maior, não é? Não é só um não é só um, um, um performer tem mesmo ali um lado uh, muito interessante enquanto artista
1: Muito bem, uma série portuguesa e mais? Uh,
0: quero destacar o Master of None Master of None é Aziz Ansari. do Aziz Ansari é, acho que está que é, ali num limbo entre, entre cinema de autor em alguns momentos não é? e e super reflexivo um, e depois tem momentos de comédia completamente fascinantes e há um, há um comediante muito bom que eu também já tive a felicidade de ver ao vivo que se chama Dan Soder que tem um, um solo muito bom chamado Son of Gary Son of uh, Gary aliás na HBO e que eu destaco toda a gente a ver e para além dos Nossa, nossos, para voltando Sim. atrás. Fazendo aqui, um, fazendo aqui um loop atrás, porque já o lembrei inclusive de mais dois nomes que eu destacaria. <risos> Portanto, há, há, há dois nomes que eu destacaria da nova geração para fazer crescer muito, uh, muito mais, que era o Dan Solder o Rami, que já tinha falado, e, e depois havia aqui outro que acabei de me esquecer neste momento. Mas pronto, o Dan Solder ah, e desculpem, o Sam Morel que... Tem então, um solo também solo no, era, no YouTube. Um solo que ele acabou de lançar no YouTube e que é... Absolutamente fantástica, é dos melhores momentos de stand-up que eu me lembro de ver nos, no YouTube nos últimos anos. Ele ah, tem muito amigo do é John McCoy
1: em Portugal com Luís com Fica. Exatamente, Luísica. que é um personagem muito, Woods, muito sui a
0: muito bom, em Exatamente, uh, Tony Woods, muito esse bom. mestre da comédia também, que, inf, que influenciou Dave Chappelle, um, que no próprio, quando, quando foi receber o Mark Twain Award, não sei se vi, vi, se, vi, vi. Se, se vários vídeos, mas, mas uma das uma das pessoas a quem o Dave Chappelle começa a agradecer é precisamente ao, ao Tony Woods porque que não é muito conhecido aquela coisa que ele não é muito, não conhecido, é muito conhecido mas é absolutamente respeitado no, no meio do stand-up aquela coisa que ele faz de bater no microfone ao meio das piadas para quebrar o ritmo é ah, verdade é verdade e, é pres... verdade. e... É. Não, não tinha, não tinha é feito a ligação ele próprio admite isso em várias entrevistas que é uma imitação clara do Tony Woods ele queria ser o Tony Woods quando era mais <risos> mais jovem isso é muito, muito interessante e é, é tal e qual como, como o Jim Norton queria ser o, o Andrew Dice Clay não sei sim, se quem é humorista mas, foi, mas o,
1: o Jim assim, Norton começou a fazer a, a entrar numa série com da ele carreira se,
0: dele. Não, se não estou em erro exato e, e, e começou a fazer as primeiras partes do Andrew Dice Clay porque, porque subitamente o tipo que ia abrir para ele adoeceu e, 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 e depois o Andrew Dice Clay ensinou-lhe a ser agressivo em palco, e parece que funcionou bem, porque, porque de facto é um, é um dos comediantes mais, uh, mais ferozes e, e com mais desejo de subir a palco que eu, que eu conheço. Mas sim, era, estas três pessoas voltava a destacá-las.
1: Um, Entretanto, estávamos nas séries, para não, para não perdermos aqui Exatamente.
0: Rumo. Há séries uh, intemporais, como o Seinfeld, o Office, acho que são, que são séries... Uh -huh super super importantes para qualquer pessoa que goste de comédia. Um, nos dias de hoje destacava uma série que se chama Breeders, que acho que está muito bem escrita.
1: E, e está disponível onde? Criei...
0: Está disponível na HBO. Okay. E é escrita a série sim pelo ah, pelo... <risos> pelo Simon Blackwell, que é que é um grande autor também de, de comédia, uh, escreveu coisas como o Back e o Into the Loop que são que são que são muito interessantes também. Mas, mas sim, de facto destacava esta nova série apesar de haver sempre conteúdos uh, uh, muito interessantes uh, e intemporais
1: como o Office ou o Seinfeld Ficam as sugestões do, do Henrique e eu aproveito para acrescentar aqui algumas também as séries que uma série intemporal do Louis já falamos muito aqui do Louis Fica, uh, que de alguma forma pode ser interessante uh, tentar fazer o exercício de ver isto depois da do que aconteceu, uh, pode haver algumas pessoas com alguma dificuldade, mas, mas acho que é um exercício interessante. Um, Dave é uma nova série uh, da FX, neste caso é sobre um, o Lil Tiki, que é um rapper assim, com músicas também humorísticas, mas também, uh, ainda assim um rapper. Uh, e vai no episódio 5, portanto é fácil de se pôr a par do que, do que está a acontecer. Atlanta também é uma série do, do Donald Glover, eh, também conhecido como Sheldon Escambino. Ele que, por além de músico, lá está e guionista, também chegou a fazer stand-up. Portanto, a série tem muita piada. Agora está parada, mas vai, vão existir as temporadas. Podem aproveitar para se meter a par do que já aconteceu até agora na história. E também, para terminar com duas sugestões portuguesas, ECO é a série de roda Botafogo. Já aqui falámos do Pedro Sousa, que faz parte, e do Daniel Carapeto um, E a série está disponível no, na Fox Comedy, neste caso no canal do YouTube da Fox Comedy. E aproveito também porque daqui a uns dias sai, sai Sou Menino para Ir, temporada 3, a série de Salva do Martinha, que penso que vai passar também na televisão, no canal Fox Comedy, para além de, um, do canal do YouTube, como, como já era costume. Henrique, estamos mesmo a terminar terminamos com, com um beat de Jim Norton como, como habitual neste caso é o tal outro beat uh, que gostavas de ter sido tu a escrever e portanto peço aqui uma pequena justificação, este é sobre póquer uh, é sobre póquer <risos> é um bocadinho e... mais longo que o, que o anterior nós só, nós só vamos conseguir passar um cheiro, não, não conseguimos passar tudo okay. mas... espero que seja o certo mas, <risos> uh... <risos>
0: Mas, um, mas sim para, para justificar este, este tema, não tem muito que ver com uma, com uma ligação que eu tenho ao póquer mas um, vem da perspectiva completamente, eu acho que isto nos abre o cérebro do Jim Norton, que é, quando ele não gosta de uma coisa um, a maneira como ele consegue distribuí-lo é muito, de uma forma cómica obviamente, é muito, muito interessante, e a punchline final que é a parte que eu sugiro que passe um, é de facto, é de facto completamente dilacerante. E acho que é assim que eu, encerrando aqui o podcast, acho que é, que é isso que quero destacar. Acho que as, as personalidades fortes e, e muitas vezes antagónicas acabam por ter um, uma mística que vai muito além do, do que é uh, o a ideia de serem um, um mito não é não, não são mitos são são pessoas que existem mesmo e que apesar de terem completamente comportamentos que não são uh, os mais comuns em sociedade acabam por ser um acabam por ser uh, de facto pessoas completamente fora de série e o, o Jim Norton é uma delas e por isso queria destacar aqui mais uma vez uh, este <risos>
1: muito bem Henrique obrigado uh, e muito boa sorte obrigado, neste, neste novo trabalho Uh, na Comic Soul. Obrigado, Henrique, e vamos, vamos então foi, foi um Escutar uh, o tal o tal certo, certo, sobre o Bill de Jim Norton se,
0: se houver crianças na sala que falam inglês, é tirá-las da sala.
1: <risos> Obrigado e até um dia.
2: I don't want to want but but guys who are not even losing their own cash. Like if they win, they win, and if they lose, it's not their money. How about some risk? Like, if these guys win, they keep the cash, but if they lose, they have to drink gas or blow an AIDS patient. <laughs> a little harsh, I understand, but let's see your poker face now, motherfuckers. Well, by the looks of things, if he doesn't pull a five or a seven, he's gonna be losing weight rapidly. <laughs>
1: Ponto podcast. O meu nome é Gustavo Carvalho Obrigado por ouvir o Morar à Primeira Vista Até um dia